0: 你好，欢迎收听简七理财故事，在公众号“简七独裁，回复“电台一元”加入实操营，每天十分钟，轻松开启理财实践。2020年9月，上海个人车牌最低价9万零0 0元。生活在魔都的人每个月都会收到这样一条新闻，你有没有好奇过，是谁这么聪明，发明了牌照拍卖呢？他们是用那个小锤锤来拍卖吗？这不是很早以前就有了吗？追溯起拍卖的起源，最早可以到公元前五世纪的巴比伦，那个时候拍卖的对象主要是人。日常的拍卖多数以价高者得这种形式在进行，这是传统的英式拍卖。事实上，拍卖还有很多其他的方式。不仅如此，拍卖的标的物也从人变成了食物。包括古董、字画这类有形资 产， 或者是油田开采权、无线频谱、广告位等公共资源。比 如， 你最熟悉的上海牌照拍 卖， 正是通过发明的新的拍卖形 式， 解决复杂对象的分配问题。二零二零年诺贝尔经济学奖颁给了拍卖理 论， 获奖者是斯坦福大学的两位经济学家保 罗· 米尔格罗姆和罗伯 特· 威尔逊。这两位经济学家最重要的贡献，就是设计了美国当局向电信运营商出售无线电频率的拍卖。我们每天用到的手机、电脑、电视这些电器，都需要通过无线电波来传输信号，而每种无线电波的频率却不同。为了保证你在打电话的时候能同时上网，就需要确保无线电波互不干扰，所以需要将频率进行划分。作为通信运营商，想要提供通信服务，就必须有频谱执照。但这项资源既是公共资源，又是私有资源，所以两位经济学家发明了一种全新的拍卖机制：一次拍卖同时提供所有物品，比如不同地理区域的无线电频段，以低价开始，允许反复出价，同时投标人的身份被保密。以免报复性投标或串通压低价格，从而减少了不确定性和赢家诅咒所带来的问题。赢家诅咒这个词也源自于拍卖领域。举例来说，如果我想拍卖一只古董花瓶，这个时候一个人出一万元，一个人出十万元，最后十万元赢得竞拍。但事实上，这只花瓶按照市场均价来计算，可能只值五万元，所以。理性的来说，赢得竞拍的人反而要哭了，这就是赢家的诅咒。说回两位经济学家的贡献，美国联邦通讯委员会试图用拍卖的方式来分配无线电频段，于是请到了这两位经济学家来设计许可证的拍卖机制。最终，美国联邦通讯委员会在四十七轮竞标中出售了十张许可证，总价达六点一七亿美元。而在此之 前， 政府是免费分配这些东西的。因为这种拍卖机制所获得的成 功， 许多国家纷纷效 仿， 仅在二十年间就为各国政府带来了超过一千两百亿美元的收益。而现 在， 这种拍卖机制也运用到了其他公共资源领 域， 比如电力、天然气等等。借着这个机 会， 我也想和你一起回顾去年诺贝尔经济学奖的主要贡献。二零一九年诺贝尔经济学奖得奖者有三位，他们成立了一个贫困行动实验室，用科学方法不仅找到了贫困的根源，还用实际行动让一部分穷人的生活得到明显改善。怎么做到的呢？这要先从贫困的三个起因说起。原因一，穷人缺乏信息，容易做出错误决定。对我们来说，读书、看报、上网都是我们获取信息的渠道。但真正的穷人们可接触不到这些，也因此他们获得的信息是相对滞后和无效的。原因二，忙碌和压力蒙蔽了穷人的双眼。班纳吉和福迪洛在研究中却发现，穷人们一点儿也不懒，反倒比富人们更加勤奋和忙碌。但也正因为如此，在过度的压力和马不停蹄的工作中，他们越发无法破局，走入越忙越穷的恶性循环。原因三，穷人对未来的悲观预期导致难以存下钱。穷人想要存下钱，也比普通人的难度更大。于是他们会想，既然离目标那么远，那还不如买杯茶呢。结果，穷人的账单里会有大笔诸如茶、零食一类能获得即时快感的消费，却不愿为未来储蓄。同样，如果你一直对投资感兴趣，却不知道从哪下手，不妨试试加入我们的“一元实操营”。跟着我们来开启一场零基础、低成本的投资实践。每年诺贝尔经济学奖发布后，我们都会做一波科普。这个奖项不仅反映了经济学与现实世界的紧密联系，并且一直在不断的拓展经济学的边界，从而让我们更好的理解人的动机、市场的规律、经济发展的机制。突如其来的新冠疫情不仅影响了人们的日常生活，同时重创了世界各地的经济。在这个特别的年份，多名诺贝尔经济学奖获得者站了出来，积极地为疫情后经济复苏出谋划策。危中有机，希望在经济学家们的引领下，我们可以将这些原理在现实世界里找到合适的应用，最终拨开迷雾，走向胜利。如果对你有启发，也请你帮我点个赞，给个小鼓励。好了，今天就到这里了。最后再提醒一下。